0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。在很多学校门口，每到周末，校门口都停着一些小车。学校早已不是一片净土，甚至有的学校还出现了专门的中介。介绍女生与校外人员达成包养关系，从校门口车子的价位上可以分析出，主人大多是一些富商老板，车子的价位与包养女学生的价位成正比。学校门口的监控显示，案发前一天的傍晚六点钟，四名女生蕾蕾、梅子、雪儿、野曼一起步行离开学校，同学也证实，他们声称是去吃饭和购物。晚上九点之后，四名女生陆续返回学校。野曼最先回来，其次是蕾蕾和梅子，雪儿最后回来。时间间隔分别为五分钟和十分钟。当时风雪交加，四名女生都戴着帽子和围巾，梅子还戴着口罩。特案组对宿舍楼里的所有学生又录了一遍口供，除了楼管阿姨和三零八寝室的同学之外。三零九楼上寝室和楼下寝室的同学也做了重点询问。宿管阿姨说：“天黑的早，五点就天黑了，很多学生九点多就进入梦乡。因为临近假期，所以没有巡夜检查。”梁教授问道：“楼门的锁和三零九寝室的锁都没有被破坏的痕迹，除了你，还有谁有钥匙？”宿管阿姨说。宿舍楼门的锁是新换的，寝室的门锁是旧的，一把钥匙能开好几把门锁，有的学生甚至用发卡打开过寝室的门锁。探案组对二零九寝室的女生询问时，得到一条消息：宿舍楼里的学生对楼管阿姨意见很大。二零九寝室女生说：“楼管阿姨太变态了，没收我们的东西，还在宿舍楼下办了个展览。”梁教授说。都是一些什么东西啊？电饭煲、电磁炉、电水壶、热得快，还有煤气小灶，都是普通电器。啊，你们继续说。变态阿姨把我们的东西给卖了，钱都归他了。梁教授说：“这个我们会调查的。”他还偷偷进入过没人的寝室，说是检查，其实是偷东西。梁教授说。你们夜里听到楼上有什么动静吗？认识三零九寝室的女生吗？二零九寝室的女生说：“没听到，认识那个磊磊，学校的大名人，爸爸是省领导，他平时趾高气昂，目空一切。据说爸爸送他一辆跑车作为生日礼物，太显摆了，开车来上学。后来学校禁止学生开车上学，还出台了一套规定。对了，磊磊和楼管阿姨吵过架。”记得当时楼管阿姨不让雷雷的宿舍楼下停车，雷雷当时掏出一打钱想冲阿姨的脸，后来扔到地上，楼管阿姨将钱捡起来，一点都不脸红，钱也都归他了。楼管阿姨向特案组气愤的解释说：“冬季天干物燥，容易引发火灾，这些都是学校里禁止使用的违规电器，没收以后学生情绪很大，也能理解。那个雷雷。”学校禁止学生开车，他还把车开来停在宿舍楼下。省领导的女儿怎么了？我罚款一千。后来他就再没开车上学过。警方列出三零九寝室财务丢失清单。案发之后，磊磊的包不见了，包里的首饰、高档化妆品、钱包、信用卡也都不翼而飞，加上梅子的五百元现金，共计被窃财物价值五万元左右。尽管如此，特案组和副市长分析认为。这起恶性案件，凶手谋财害命的可能性不大，犯罪动机应该定性为仇杀或者是情杀。晚上九点，特案组进行犯罪模拟，假定凶手一人，包斩扮演凶手，副师长扮演最先回到宿舍的女生野蔓，苏梅和华龙分别扮演蕾蕾和梅子，校长扮演最后回来的雪儿。309寝室恢复成案发前的模样。一台夜视摄像机放在警示桌上，用来记录整个模拟凶杀过程。模拟凶杀之前，梁教授说道：“谁来扮演小妖？他也是这起案件的重要人物。”包展说：“还有谁能比他扮演自己更合适呢？”下面即是警方凶杀模拟过程。为了便于身份区别，我们用凶手和被害人的名字来叙述。这天晚上，雪依旧纷纷扬扬的下着，就和凶杀当晚的天气一样。监控显示，晚上九点多，校园里已经空无一人，只有雪花静静的飘着。野曼最先回到宿舍，他戴着帽子和围巾，走过幽暗的走廊，用钥匙打开寝室的门。寝室里住着四个女生，配有桌椅、衣柜等必备设备，共有两张床。都是上下铺，门左边的上铺是一个由红色帐篷布做的蚊帐，有的女生喜欢拥有封闭独立的空间，所以这个蚊帐从夏天到冬天就没有摘下来过。警方根据凶杀现场的血液喷溅痕迹，确认凶手当时就潜伏在蚊帐里。寝室的门锁是坏的，用任意一把钥匙甚至发卡都能打开。凶手应该是提前隐藏在309寝室里。野曼进入房间之后，做的第一件事情是转身开灯。凶手居高临下，猛地将斧头狠狠的锤在野曼的头上。野曼戴着帽子，所以钝器击打头部的声音不大，一击毙命。凶手用斧子砍下野曼的一条腿，因为穿着冬衣，所以截肢时也没有发出太大的声音。一会儿。雷雷和梅子回到宿舍，黑暗之中看不到房间里刚刚发生的血案。凶手用斧子在雷雷头上砸了一下，梅子戴着口罩无法呼救，也随之倒在血泊之中。斧子自上而下挥击时，非常具有杀伤力，三名女孩均是一击毙命。凶手砍掉雷雷的双腿以及梅子的双手，这个过程历时十分钟。最后一名女孩雪儿回到宿舍，也是以同样的方式遇害，凶手只砍断雪儿的一条胳膊。警方分析认为，凶手不能确定四名女孩会全部回到宿舍，所以砍下的四肢是各有不同。凶手在杀人时就有了要将这个寝室女孩的肢体拼凑成雪人的想法，肢体雪人并不是临时所为。宿舍楼门的锁是新换的，有钥匙的人非常有限。凶手如果不能从宿舍楼门走出去，必然会想别的办法离开。凶手杀死四名女生、截肢之后，开始在寝室里翻箱倒柜寻找财物。这时楼门已锁，凶手在309寝室耐心等到熄灯，等到宿舍所有女生都睡着之后，他开始蹑手蹑脚的。上楼下楼寻找出口，一楼和二楼窗户安装有防盗网，三楼以上没有阳台。女生宿舍为了防止男生进入，出入口早就封死了，凶手无处可逃，也很可能是对现场并不熟悉。总之，到了午夜十二点左右，凶手应该还在宿舍楼里。人的生命力有时非常顽强，比如地震时。成功救出一个被埋进160小时的老人，还有矿难时有个工人下半身被石头砸烂，肺部撕裂，几天后获救。即使是生命垂危者，也往往有回光返照的亲人行为。午夜12点左右，双腿截断、头部被砸出一个血窟窿的磊磊从昏迷中醒来，奄奄一息的他爬出宿舍准备呼救。他拿着自己的一条腿，说明内心有着强烈的生存欲望，或许还想着获救之后做接腿手术。磊磊走到走廊时，恰好遇到梦游的小妖，那时凶手就在附近，很可能就在对面的厕所里。磊磊欲向小妖求救，小妖却走进厕所，磊磊应该看到了厕所里的凶手。他本来想爬上楼梯，但意识到自己体力不支，所以虚弱的他爬回了自己寝室，最终死去了。本故事由喜马拉雅制作播出。小妖梦游时，凶手就在附近，可是。没有杀他灭口，警方认为凶手要么认识小妖，要么是不想滥杀无辜。凶手的目的非常明确，只针对309寝室里的四名女生。杀人的目的也非常明确，需要他们的肢体。盗窃应该是顺手牵羊的行为。模拟凶手过程中，小妖扮演自己，他扮演的并不是很成功，人均不禁的笑了出来，他们确实很滑稽。校长和副市长扮演雪儿和野蔓，两人都戴着女生帽子，扮演雷雷的苏梅本应该爬出宿舍，但他却走了出来。只有包展对自己的角色非常投入。小妖回到寝室之后，人们发现包展不见了。副市长呼啸警力进行搜寻，然而整幢宿舍楼里都没有找到包展，大家都感到很奇怪。宿舍楼门锁的好好的，包展究竟去了哪里呢？华龙和苏梅焦急万分的时候，有个警员发现宿舍楼下又多了一个雪人，雪人旁边还站着一个人，那个人正是包展。包展说：“凶手是从三楼跳下去的，三楼厕所有个通风窗口，爬上厕所隔断间就能打开窗户。”凶手先将死者肢体从通风窗口扔出去，他需要的是四名女生的肢体，很可能拿错了，所以将梅子的一只手扔进便池，然后他钻出窗口，站在外面的窗台上跳了下去。宿舍楼下堆着很厚的积雪，凶手并未受伤，最后拼凑成肢体雪人，整个过程甚至不到十分钟。梁教授分析说：“小妖在厕所里小便的时候，凶手很可能。”正蹲在上方的窗口看着他，雷雷应该看到了凶手，所以选择爬回寝室。凶杀模拟使警方掌握了更多的信息。第二天，学生会组织捐款一万元。全校师生从最初的极度震惊转为极度愤慨，再加上已经放假但不能回家，学生们都希望警方能尽快找到凶手。副市长。婉言谢绝了捐款。他向学生会干部表示，自己身为警察，肯定会尽心尽责。学生会干部说：“我们希望警方悬赏缉拿凶手。”副市长说：“同学们的心情我们理解，不过这钱我们无论如何也不能收。”梁教授笑眯眯地说：“悬赏缉凶倒是个不错的主意，这样吧。”捐款由学生会保管，学生会通过广播室向全校师生征集线索，谁提供有价值的线索，帮助警方破案，即可获得赏金。学生会向全校师生发布悬赏公告之后，警方接到大量举报线索，不过有价值的线索并不多，都是校园里一些普通的纠纷和治安事件，有的非常可笑。一个同学信誓旦旦的举报，声称学校里的中文老师有杀人嫌疑。他每年的元旦晚会都会弹着吉他唱《雪人》。保洁女工秘密举报治安科长常常殴打学生。两个女生说，案发前几天有个男生购买了他们的校服，但给的钱是假钞。一个校威队员列出了近百人名单，上面写着聚众赌博、打架斗殴的学生名单。更多的是被校外人员包养的女学生，超过十名同学认为自己的老师是杀人犯，甚至还有一个匿名举报者声称校长徇私舞弊，收受了雷雷父亲的贿赂。匿名者声称，雷雷根本就没有参加高考，却进了这所大学，毕业后还要被大学保送出国留学。举报信息使警方不得不抽出更多的警力予以确认。校长向副市长以及特案组解释了匿名举报的事情。蕾蕾是保送生，保送生无需参加高考，经学校推荐即可进入大学就读。校长离开之后，包展叹口气说：“十年寒窗苦读，不如有一个当官的爹呀。”这段时间，特案组重新调查上吊自杀女生一事，遗体早已火化，家属证实遗体并未缺少头颅。警官学校的一个法医专家对肢体血人的头颅做出了权威性鉴定。解剖结果显示，肢体血人的头颅没有经过长期冷冻保存，应该是近期死亡。从脖子上的创口来看，没有经过利器砍砸，很像是动物撕咬、摔死或者车祸以及其他不明原因造成。包斩问道：“其他不明原因是什么原因？”法医专家说。形成这种创口，打个比方说，很像是有人硬生生的把他头给拽了下来。警方对全校女性师生照片进行比对，苏梅也用电脑分析过很多次，但始终没有确认尸体血人的头颅的身份，案情陷入僵局。学生们强烈抗议，纷纷要求回家，校方的压力非常大。几天后的一个傍晚，小妖走进探走办公室。当时副市长和校长以及治安科长也在办公室里。小妖表示自己也有线索举报，但是他希望只告诉特案组。副市长、校长、治安科长回避之后，小妖对梁教授说：“我知道谁是杀人凶手。”梁教授精神一振，立刻问道：“谁？”小妖吞吞吐吐的说：“我能拿到一万元悬赏吗？”梁教授说：“这个你放心，如果你能提供线索破案，我保证你能获得赏金。”小姚说：“好吧，我告诉你们，其实我没这么阴阳眼。”小姚表示自己是一个好奇的女生，对于小道消息或别人的隐私非常感兴趣。开学之后，她在浏览学校论坛的旧帖子时，发现三零九寝室有个女生上吊自杀。还有建到宿舍楼时挖到一座野坟，这些都是从旧帖子里看到的。当年的那些学生已经毕业，小姚现在住在三零九寝室隔壁，所以他展开了调查。当时的学生对此事讨论非常热烈，很多学姐师兄都认为自杀是伪造的，上吊女生应该是他杀。小姚查看大量帖子，甚至看到自杀女生的照片。对于几年前发生的照片。小妖渐渐知道了来龙去脉。自杀女生名叫阿娇，当时和一个复姓诸葛的老师有过一段师生恋。诸葛老师长得非常帅，三十岁左右，博学儒雅，还弹得一手好吉他，很多女生都暗恋他。阿娇死后，诸葛老师一直都没有结婚。每年的学校元旦晚会，他都会上台自弹自唱一首歌曲《雪人》。阿娇上吊死后，家属来闹，学校就赔钱了事。当时，同宿舍的一个胆小女生几乎精神崩溃，选择了退学。那女生在校园 BBS 上写了一篇告别兴趣的帖子，他讲述自己童年以及求学历程，洋洋洒洒近万字，但对于上吊自杀的阿娇只字未提。细心的小妖发现呢、啊，那名胆小女生写的是一篇藏头文章。将每一行的第一个字连起来读，就是他目睹凶杀的过程。我躲在柜子里，看到诸葛老师用丝袜勒死阿娇，然后吊在门框之上。我想报警，但是我不敢，因为诸葛老师是校长的亲戚，没有人相信我的话。但是总有一天他会落入法网，我不敢面对，我很懦弱。苏梅打开电脑，当场调出了这篇帖子。小妖说的确实不假。诸阁老师就住在刚建成的教师公寓里，那也是肢体雪人看着的方向。诸阁老师有杀人嫌疑，探组通知副市长，副市长要求警员尽快联系退学的那名胆小女生，让她出面作证。校长当场表示自己不会包庇凶手。希望尽快抓捕。抓捕方案很快制定下来，华龙和治安科长带领三名便装武警，立刻实施秘密抓捕。雪花飘飘，纷纷扬扬，黑色的校园万来俱进。吉他声打破了安静，教师公寓传来歌声。歌词是这么唱的：“好冷。”雪已经记得那么深。Merry Christmas to you， 我深爱的人。好冷，整个冬天在你家门。Are you my snowman？ 我痴痴、痴痴的等，雪一片、一片、一片、一片，拼出你我的缘分。我的爱因你而生，你的手握住我的心疼。雪一片一片一片一片，在天空静静缤纷。眼看春天就要来了，而我也将也将不再生存。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第三集。想了解更多详情，请关注新浪微博“有声的紫金”，以及喜马拉雅认证账号。